Hier ist Radio 99 Prozent. Wir grüßen euch. Schön, dass ihr das seid. Schön, dass ihr immer noch zuhört. Wir schalten jetzt ins Forumszelt und hören, was der Stand der Dinge ist. Ja, viel Spaß beim Zuhören. Hallo nochmal alle zusammen. Ich möchte euch erstmal willkommen heißen auf das Kulturfest, auf das afrikanische Kulturfest. Und natürlich auch willkommen heißen heute hier zu unserem Diskurs. Das Thema ist Eritrea und die politische und wirtschaftliche wie gesellschaftliche Situation Eritrea in und außerhalb Eritreas bzw. in der Diaspora. Wir sind junge Leute, die alle hier groß geworden sind in Deutschland. Okay. Also wir sind alles junge Leute, die hier groß geworden sind bzw. einige von uns auch hier geboren sind in Deutschland und ähm, wir gehören zu United for Eritrea. Das ist eine Organisation, die sich in Deutschland vernetzt hat. Und wir stehen der eritreischen Situation bzw. der eritreischen Politik sehr fragend, kritisch gegenüber. Und ich möchte euch gerne vorstellen, meinen Mitstreiter, meine Leute von United for Eritrea. Das ist die Magda. Das ist die Show It. Das ist die Ruth. Und der Robel natürlich. Ich heiße Jonas. Und äh, also ihr seht, heute ist 20. Juni. 20. Juni ist äh, für uns Eritrea ein ganz großer Tag. Es ist ein Gedenktag wo wir an all unseren Brüdern, Schwestern, Eltern, Familien, an all die Menschen denken, die in der Unabhängigkeitskrieg gestorben sind. Also ist es in Eritrea ein großer Feiertag. Deswegen haben wir auch diese Kerze und wir haben uns darüber unterhalten, ob wir diese Geschichte hier vielleicht mit einer minütigen Schweigeminute beginnen würden. Also im Gedenken an unsere Brüder und Schwestern. Okay, danke. Und äh, dann sind wir auch mitten im Thema. Eritrea ist eine kleine Nation in Ostafrika mit vier bis fünf Millionen Einwohnern, das zwischen 1961 und 1991 einen langen Kampf geführt hat, um die Unabhängigkeit zu erreichen. Und, so. und dort in dieser Zeit sind unsere Eltern auch eigentlich nach Deutschland oder zu Flüchtlingen geworden. Also wir sind Flüchtlingskinder der ersten Generation, die Eritrea verlassen haben. Und äh, Eritrea, wie gesagt, ist von 1961 bis 1991 äh, hat sich im Krieg mit Äthiopien um die Unabhängigkeit befunden und 1991 befreit worden. Seit 1993 existiert der Staat der Eritrea, so wie wir ihn jetzt kennen. Und der 24. Mai 1991 ist die, das Ende der äthiopischen Herrschaft. Das ist der Tag, wo wir Eritrea unsere Nation bzw. unsere Freiheit feiern. Die Unabhängigkeit, wie ich gesagt habe, ist dann nach zweijähriger Referendum 1993 reklamiert worden. Und seit 1993 ist Eritrea und ein unabhängiger Staat im Gebilde Afrikas. Unabhängigkeit, Freiheit, das sind alles große Wörter, die wir hier benutzen. Und wenn wir 20 Jahre Eritrea nach der Unabhängigkeit, nach der Freiheit sehen, stehen wir vor einer Situation, die wir alle nicht so beantworten können. Wir sehen, in Eritrea entsteht, ist eine Situation entstanden, wo mehr Leute flüchten als zur Zeit des Krieges des Unabhängigkeitskrieges. Und äh, was ist 20 Jahre Freiheit Eritrea? Da haben wir schon mal uns viele Fragen gestellt und ich hoffe, dass wir das später auch noch in so einem kleinen äh, Podiumdiskussion noch mal erörtern können. Gut. Apropos 20. Juni, äh, wir wollten euch noch mitteilen, dass heute 
in Genf eine Demo im Rahmen der Stop Slavery Kampagne gegen den unbegrenzten Militärdienst, der National Service genannt wird, stattfindet. Und natürlich auch von unserer Seite Solidaritätsgrüße nach Genf. Das Thema für die äh, heutige Veranstaltung lautet die politische Krise in Eritrea und ihre Folgen für die Diaspora. Wir würden Ihnen sehr gerne einiges über die Situation in Eritrea schildern, aber die Tatsache, dass ein Großteil von unserer Gruppe entweder noch nie oder das letzte Mal vor vielen Jahren letztmalig in Eritrea war, legt die Vermutung nahe, dass wir nicht gerade die geeignetsten Leute und von daher auch nicht berechtigt sind, die Lage Eritreas zu bewerten oder zu kommentieren. Aber genau diese Tatsache, dass viele von uns noch nie oder schon sehr lange nicht mehr in Eritrea waren, ist schon ein Indiz dafür, dass Fragen aufkommen können, beziehungsweise Fragen aufkommen lassen kann. Es ist nämlich nicht so, dass viele nicht nach Eritrea wollen würden. Vielmehr liegt die Ursache dafür, Eritrea nicht besuchen zu können, darin, dass man einige Anforderungen nicht erfüllt. Eine dieser Anforderungen ist zum Beispiel die 2%-Abgabe an das eritreische Regime, die von ihm Aufbausteuer genannt wird. Dabei handelt es sich um eine Art Zwangsabgabe, die so etwas wie eine Eintrittskarte nach Eritrea ist. Wenn man diese 2% vom Bruttogehalt zahlt und dabei auch noch regelmäßig auf die Festivals, Konzerte und Partys oder andere Veranstaltungen des Regimes oder regimenahen Organisationen klatschend teilnimmt, steht eine Einreise in Eritrea nichts mehr im Wege. Die Einreise wird auch dann nicht verwehrt, wenn man eher zurückhaltend ist, aber dennoch brav zahlt. Werden aber nicht monatlich zwei Prozent überwiesen und das Regime auch noch öffentlich kritisiert, was oft einen kausalen Zusammenhang darstellt, kann es passieren, dass man seine engste Verwandtschaft teilweise seit über 20 Jahren und mehr nicht gesehen hat. Oder dass man seine Heimat seit über 20 Jahren und mehr nicht gesehen hat. Dass man bei der Beerdigung des Vaters, der Mutter, der Schwester oder des Bruders nicht dabei sein kann. Dass man keinen Zugang zu den Hinterlassenschaften und anderen Formen von Ansprüchen hat. Und, und, und. Zwar besteht dann immer noch die Möglichkeit, nach Eritrea einreisen zu können, aber der Aufenthalt kann dann erfahrungsgemäß sehr unangenehm werden. Eine repressive Behandlung von Behörden und Sicherheitskräften gehört laut den Erfahrungsberichten noch zu den angenehmeren Schicksalen. Es gab schon willkürliche Verhaftungen und Misshandlungen. Nun stellt sich die Frage, warum es immer noch zahlreiche Anhängerinnen und Unterstützerinnen des Regimes gibt. Und zwar hier in Deutschland oder in Europa oder in den USA oder überall auf der Welt. Ein Teil der Antwort wurde gerade geschildert. Ein anderer Teil liegt sicherlich im Vertrauensvorschuss, den der Diktator bei seinen Anhängerinnen hat. Er wurde in erster Linie als der große, brillante und gut aussehende Befreier Eritreas angesehen. Nachdem Eritrea unabhängig wurde, störte es nicht viele, dass es mit demokratischen Wahlen nicht so schnell ging. Die Freude und Begeisterung über das Ende des lang andauernden, kräftezehrenden und viele Opfer fordernden Krieges und die Unabhängigkeit Eritreas schwangen noch lange nach. Isaias Aforki galt als der legitime Präsident, auch wenn er nicht gewählt wurde. Der Grenzkonflikt, der den Zweiten Krieg zur Folge hatte und die zunehmende Kritik aus den eigenen Reihen dienten dem Regime zu einer immer weiteren Verschiebung von Wahlen und der Implementierung der bereits ausformulierten Verfassung. Diese Zustände hatten auf die Jahre betrachtet natürlich ihre Auswirkungen auf die eritreische Diaspora. Es gibt eine scheinbar unüberwindbare Kluft zwischen Regimeanhängerinnen und Regimekritikerinnen. Ich benutze immer die weibliche Form, aber natürlich sind auch die männlichen Menschen gemeint. Ne? Für die einen handelt es sich beim Regime um aufopferungsvolle Helden, für die anderen um grauenvolle Mörder. Dabei stellt die Gruppe der Anhängerinnen keineswegs eine homogene Masse dar. Ohne Zweifel gibt es einen Kern von überzeugten Anhängerinnen, die man kaum mehr umstimmen könnte. Aber es gibt auch einen nicht zu unterschätzenden Teil derjenigen, die zwar nicht überzeugt, aber trotzdem die ganze Prozedur mitmachen. 
weil sie keinen Ausweg sehen und weil sie auf all die Vorzüge, die damit verbunden sind, nicht verzichten wollen. Wie soll man auch jemanden dazu überreden, in den Sommerferien nicht mehr seine Familie zu besuchen oder unter Umständen das Grundstück samt Haus aufs Spiel zu setzen? Oder dass eventuell die Verwandtschaft in der Heimat in Sippenhaft genommen wird? Abgesehen davon, dass es auf der anderen Seite leider keine halbwegs einige zusammenstehende organisierte Opposition, die den Namen auch verdient, gibt, der man positive Veränderungen zutraut. Die scheinbare Stärke, Stabilität und Langatmigkeit des Regimes resultieren nicht etwa aus eigener Kraft. Vielmehr versteht es die Diktatur auf äußerst nüchterne, rationale und pragmatische Art und Weise, eigene Interessen und das eigene Überleben zu organisieren. Dieses kann man am Beispiel der bereits erwähnten 2%-Steuer illustrieren. Es handelt sich dabei nicht nur um eine sichere Einnahmequelle. Die eritreische Diaspora ist nahezu auf der ganzen Welt verteilt. Monatliche Überweisungen aus der ganzen Welt bedeuten ein Portfolio aus verschiedenen Währungen und somit mehr Handlungsmöglichkeiten für das Regime. Weiterhin versteht es das Regime, die Leute regelmäßig zu unterhalten, zum Beispiel durch Partys, Festivals, Konzerte, was natürlich für das Gemeinschaftsgefühl und die Identifizierung mit der Nation und dem als Regierung bezeichneten Regime förderlich ist. Dass die bis aufs Äußerste zerstrittene und zersplitterte sogenannte Opposition uneinig ist und sich auch noch im Land des als großen Feind betrachteten Äthiopien trifft und regelmäßig Kongresse abhält, spielt ihr der Diktatur natürlich in die Hände. Wir haben die konfuse, wenn nicht schon perverse Situation, dass trotz aller Kenntnis der Missstände und Gräueltaten eine Zustimmung oder mindestens ein Zustand der Nichtablehnung vorherrscht, der vor dem Hintergrund der jüngsten Tragödie von Lampedusa oder etwa den Geschehnissen im Sinai-Gebiet nur schwer in Worte zu fassen ist. Wenn jährlich tausende von jungen Menschen die Heimat verlassen und die bekannten Risiken wie Verdursten in der Wüste, Entführung, Verschleppung, Vergewaltigung und Organhandel sowie die Gefahr im Mittelmeer zu ertrinken auf sich nehmen, kann nicht die Rede davon sein, dass in Eritrea alles in Ordnung ist. Anlässlich des 20. Jahrestags der Unabhängigkeit wurden in einem kurzen Video Fragen formuliert von uns. Wo war dein ERI-TV am 21. Januar 2013? Wie lange will die Militärdiktatur anderen noch formen? Dein ERI-TV am 21. Januar 2013. Wie lange will die Militärdiktatur anderen noch vormachen, dass sie eine gewählte Regierung ist? Warum ist Eritrea so unverhältnismäßig stark militarisiert? Warum soll ich auch unbegrenzte Zeit Militärdienst leisten? Warum gibt es nur eine zugelassene Partei in Eritrea? Wovor habt ihr Angst? Wovor habt ihr Angst? Warum leben Eritreer in Äthiopien in Flüchtlingscamps als in ihrer eigenen Heimat? Warum gibt es eigentlich keine freien und unabhängigen Wahlen in Eritrea? Wann kommen die politischen Gefangenen in Eritrea wieder frei? Ist dir wirklich zum Feiern zumute? Gibt es wirklich Grund zum Feiern? Was kannst du deiner Familie in Eritrea noch alles zumuten? Wann wird eigentlich die Verfassung tatsächlich umgesetzt? Wann bekommen wir endlich unsere Grundrechte? Wann können wir per Wahl bestimmen, wer über uns bestimmt? Warum hat es 20 Jahre gedauert, bis alle feststellen, dass sie nur gemeinsam Probleme lösen können? Warum verheimlicht ihr die gravierende Armut im Land und isoliert euch komplett? Warum beansprucht ihr Demokratie in Deutschland, fordert sie aber nicht in eurer Heimat ein? 22 Jahre unabhängig, aber nicht frei. Wofür sind die ganzen Menschen gestorben? Wann merkt ihr endlich, dass ihr Eritrea nicht regieren könnt? Zahlst du deine 2%? Was glaubst du, wofür sie verwendet werden? Was ist aus Dawid Isaac geworden? Warum wird eine bestimmte Bevölkerungsschicht im Land mit einem Ausreiseverbot gestraft? Hat die Regierung Angst, dass sie nicht zurückkommen? Lass uns Fußball spielen. Aber wo ist eure Mannschaft? Eritrea? Wo liegt die Eritrea? 22 Jahre 
mit Recht Freiwillig. Leben. Wann gebt ihr uns endlich unsere Freiheit, unsere Unabhängigkeit? Was bedeutet Nazrenet für dich? Kannst du, nach all dem, was du gerade gehört hast, immer noch sagen, in Eritrea ist es wunderbar, ab Adde zu Burando? Ähm, nach all den Fragen hat sich jetzt ähm, seit dem Mai kursiert, Moment, einen Augenblick, genau. Ähm, als nächstes wollten wir auf ein brisantes Thema, das gerade in Eritrea ähm, wie so ein Flächenbrand sich gerade verbreitet, darauf ansprechen. Und zwar ist es ähm, der Hirtenbrief der katholischen Bischöfe Eritreas, den sie am 25. Mai 2014 veröffentlicht haben. Ähm, anlässlich der ähm, ganzen staatlichen Nationalität, also dieser Na äh, Unabhängigkeitsfeierlichkeiten, haben sie, äh, der am 24. Mai gefeiert worden ist, haben sie einen Tag später daraufhin eben diesen Hirtenbrief veröffentlicht und publik gemacht. Ähm, er umfasst über 38 Seiten. Und ähm, ein Hirtenbrief ist eigentlich, also ein, damit, ähm, ja, ist ein Brief, eines Bischofs an seine Gläubigen und ähm, beinhaltet dann Glaubensfragen, aber auch Fragen zur, gesellschaftlich, zur gesellschaftlichen Situation. Und ähm, diese vier Bischöfe, deren Namen man hier rechts äh, sehen kann, und unten drunter sieht man äh, ja, ihre Unterschriften, den, äh, die sie unter den äh, Brief gesetzt haben. Ähm, genau, also das ist Mengeste Abtessa Mariam, Thomas Osman, Kidane Iabio und Fakre äh, Mariam Hagos. Und in diesem Schreiben ist eine ganz zentrale Frage, die auftaucht, die ihr auch lesen könnt. Ähm, Where is your brother? Wo ist dein Bruder? Und mit dieser Frage ähm, möchten sie eben an die Eritrea innerhalb des Landes und außerhalb des Landes an die möchten die appellieren, an ihr Gewissen, und zwar, dass sie sich damit auseinandersetzen, was mit ihren Brüdern und Schwestern gerade passiert ähm, und auf die desolate Situation in Eritrea hinweisen, auf die Menschenrechtsverletzungen und auf ähm, den Massenexodus, der gerade im Land stattfindet und die Jugendlichen aus der Heimat treibt. Moment. Und genau, und diese Frage, Where is your brother, bezieht sich auf die religiöse Erzählung, ähm, der den Brudermord von Kain an Abel thematisiert. Und ähm, auf die Frage, wo denn nach dem Mord, wo denn Abel sei, antwortet Kain ähm, eben gewissenlos und ähm, ohne Skrupel. Er wisse es nicht, ähm, er sei ja schließlich nicht der Hüter seines Bruders. Und genau das möchten diese vier Bischöfe eben thematisieren, ähm, weil sie merken, dass sich ein moralischer Zerfall im Land eingestellt hat, dass man eben nicht mehr fragt, wo ist mein Bruder eigentlich, was passiert mit meinen Schwestern, sondern dass man ähm, oft gleich, also vor allem die in der Diaspora leben, oft gleichgültig eben ähm, mit dieser Frage umgeht und sagt, ja, Hauptsache mir geht's gut und... Ähm, da befasse ich mich nicht mehr damit. Und genau darauf wollen sie eben auf diesen schlimmen Zustand, der herrscht, wollen sie eben hinweisen. Deswegen haben sie ähm, den Brief eben so betitelt, um einen Appell zu setzen, dass man sich jetzt endlich mal verstärkt für seine Brüder und Schwestern stark macht. Genau. Ähm, das Bild ist von einem Video, der eben dieses, ähm, diesen Massenexodus so ein bisschen darstellt und so leere Dörfer zeigt, weil alle eben versuchen, das Land zu verlassen und, ähm, ja, und alles so ausgestorben wirkt.
Und die Frage, wo eben diese Menschen, diese Brüder und Schwestern sind, ist zum einen im Land selbst. Ähm, Eritrea wird auch als äh, großes Gefängnis bezeichnet und die Menschen werden willkürlich verhaftet, werden nicht im Gericht, ähm, also es gibt keine Klagen eigentlich, keine äh, Richter, ähm, es gibt keine Richt Gerichtsbarkeit und Menschen haben, also die Familien können auch ihre Geschwister nicht besuchen, wissen nicht, wo diese untergebracht sind und erhalten auch keinerlei Auskünfte. Das sind eben die Fluchtwege, die sie antreten über ähm, Äthiopien, über den Sudan, dann weiter hoch nach Ägypten und ähm, über, über den Sinai nach Israel oder eben über Libyen, dann äh, weiter Richtung Europa. In dem Brief wird auch ähm, der, die große Tragödie vor Lampedusa thematisiert, die sich am 3. Oktober 2014 ereignet hat. Ähm, wie man hier auf dem Bild sehen kann, verlassen dann eben die Schiffe über Libyen oder tu Tunesien ähm, Richtung Europa das La Festland. Genau, das sind, also wo auch noch die Brüder und Schwestern eben sind, das sind in den Flüchtlingscamps in Äthiopien. Hier ist eins der größten, Schmelba. Und hier auf dem Weg eben über die Sahara Richtung Nordafrika. Dann ereignen sich eben auch schlimme Sachen auf diesem Fluchtweg. Sie werden Opfer von Menschenhandel, vom Menschenhandel geraten in Foltercamps auf der Sinai-Halbinsel, was viele von euch bestimmt schon mitgekriegt haben. Da könnt ihr auch im Internet ganz viele Informationen dazu finden. Es würde jetzt nämlich den Rahmen sprengen, da nochmal näher drauf einzugehen. Also jede einzelne Folie ist eigentlich wieder ein eigener Informationsabend. Wir wollen jetzt aber nur so ein paar Aspekte nennen, damit man sich dann selber nochmal damit beschäftigt. Dann hier aus einem Zeitungsartikel, nicht mehr unsichtbar, zehntausende Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern, meist aus Eritrea und dem Sudan, demonstrieren am Rabin Square in Tel Aviv. Da kommt es auch zu massenhaften Menschenrechtsverletzungen, aber ähm, ja. Das sind Gefängnisse in Libyen. Das speziell ist jetzt das Gefängnis Misrata, wo dann eben auch viele inhaftiert sind und auf ihrem Fluchtweg dann wieder ähm, gefangen genommen werden von der libyschen Polizei. Und hier eben die Bilder, die ihr alle kennt, vor Lampedusa. Und wenn sie dann den Weg geschafft, diesen ganzen Weg geschafft haben, ähm, und das sind nicht viele von ihnen, denn viele sterben auf dem Weg von Eritrea nach Europa, ähm, landen sie wie in diesem Beispiel in Italien, wo sie dann eben ähm, obdachlos sind und keinen Zugang zu Kranken, äh, zur medizinischen Versorgung haben und auch keine Möglichkeit zu arbeiten oder dem, äh, in den, ins Schulsystem zu äh, gelangen. Hier ist noch ein Bild, ähm, wo sie ihre Lage selber beschreiben. Ähm, from prison to prison. Das heißt, in jedem Land, in das sie kommen, finden sie eigentlich keinen Schutz, den sie so bitter nötig hätten, sondern äh, werden immer wieder nur inhaftiert und auch dort erfahren sie keine Menschenrechte. Na, so noch weitere Bilder aus Tel Aviv. Hast du das noch was anderes? Genau. Ähm, dann habe ich noch einen Satz zu sagen zu diesem Hirtenbrief. Viele haben, also es hat einen Aufbruch gegeben in der Diaspora und viele haben gesagt, wir müssen uns jetzt solidarisieren, weil diese vier Menschen, diese vier äh, Bischöfe sich eben auch, sie haben sich in einem Lebensrisiko eigentlich ausgesetzt, weil jeder, der den Staat so vehement kritisiert, äh, wird eigentlich sanktioniert sei es äh, in Gefängnis, in, so ins Gefängnis gebracht, gefoltert oder ähnliches. Und da haben viele gesagt, wir müssen Solidarität bekunden und ja, sie unterstützen. Und solange das Eisen sozusagen äh, heiß ist, muss es geschmiedet werden. Und es ist auch äh, ja, unsere Hoffnung, 
dass sich daraus etwas Größeres ergibt und die Leute in der Diaspora eben jetzt endlich aufwachen und ja, auch einiges tun, um die Situation zu verändern. Genau, ähm, ja, hört ihr mich? Ja. Ähm, ich werde jetzt noch mal kurz unsere Gruppe vorstellen, also United for Eritrea. Und wie der Jonas schon gesagt hat, hat sich die Gruppe ähm, 2011 gegründet, ähm, eben von jungen Diaspora-Eritreern und Eritreerinnen hier in Deutschland. Ziel ist, durch unsere regimekritische Aufklärungsarbeit eben Aufmerksamkeit auf die tatsächlichen politischen Hintergründe des isolierten Landes Eritrea zu richten. Das geschieht halt vor allem durch Veranstaltungen wie hier zum Beispiel, jetzt das Afrikanische Kulturfest. Oder waren wir zum Beispiel auch mal an einer Schule, haben Demos organisiert, wie zum Beispiel 2011 in Berlin, oder in Gießen 2012. Das in Gießen hat sich vor allem gegen das alljährliche Eritreische Festival gerichtet, was eben von regimetreuen Menschen stark unterstützt wird und was eigentlich so eine Art Propagandaveranstaltung ist. Ein Highlight war, das, war der Friedensmarsch von Stuttgart nach Frankfurt im September 2012, zu dem wir euch dann später auch nochmal im Anschluss ein Video zeigen werden. Ähm, was unsere, ja, was eigentlich unsere ähm, Inhalte sind, ist, dass wir vor allem das Militärregime verurteilen, weshalb eben wegen diesem, also wegen diesem Militärregime vor allem junge Menschen in Eritrea einen lebenslangen Militärdienst ableisten müssen und keine Chance auf andere Perspektiven haben. Mit den damit verbundenen Verletzungen der Menschenrechte setzen wir uns dann natürlich auch auseinander. Und ähm, da sind vor allem die zahlreichen Verhaftungen von Journalisten und Journalistinnen erwähnenswert, sowie ähm, andere regierungskritische Menschen, die eben in Eritrea zu ihrer Meinung stehen und die auch schon jahrelang in Haft sind. Dann nochmal kurz so ein Zeitfakt. Also ich weiß nicht, wie viele es von Ihnen wissen, aber äh, jahrelang belegt Eritrea schon den letzten Platz aller Länder der Welt, wenn es um Pressefreiheit geht. Und das ist eben auch ähm, neben diesem lebenslangen Militärdienst ein zentrales Problem des Landes, worauf wir eben versuchen, Aufmerksamkeit zu richten. Und vor allem eben aus aktuellem Anlass der letzten paar Jahre ähm, setzen wir uns auch mit der Flüchtlingspolitik auseinander und versuchen eben vor Ort Unterstützungsarbeit zu leisten. Genau, und die Show It wird euch jetzt nochmal... Ähm, eben ein zentrales Projekt vorstellen von uns. Aber vorher kommt noch ein Video von unserem Marsch, den wir damals gemacht haben vor zwei Jahren. Wir sind in Stuttgart vor acht Tagen gestartet. Heute ist unser Ziel hier Frankfurt am Main. Es ist der Marsch von United für Eritrea und von Asper. Die sind für Freiheit und Demokratie in Eritrea gelaufen. Wir sind ungefähr so zwischen 20 bis 30 Kilometer am Tag gelaufen. Und ähm, in den Städten, in denen wir angekommen sind, haben wir versucht mit Bürgermeistern zu sprechen, äh, mit den Gemeinden Aufmerksamkeit zu schaffen und zu informieren über die Situation in Eritrea und was das auch konkret mit Deutschland zu tun hat. Wir haben uns ja für Süddeutschland entschieden, weil die eritreische Gemeinde dort am stärksten repräsentiert ist, die sich aber in zwei Lager spaltet und wir sagen wollen, hey, wacht auf, hier geht es um eine ernste Sache, die Menschenrechte werden nicht eingehalten, ihr tragt euren Teil dazu bei, indem ihr in die Vereine geht, Geld äh, überweist, die an eine Militärdiktatur gehen. Wir wollten nochmal den Leuten irgendwie Anschluss geben, dass sie ein bisschen nachdenken sollen über die Situation in Eritrea und darauf aufmerksam machen, dass es nicht irgendwie eine, eine Selbstverständlichkeit ist, dass jeder Mensch in Freiheit aufwachsen kann. Es ist definitiv so, dass es im Moment einen großen Aufschwung gibt. Im Aufschwung im Sinne von, dass viele junge Leute ähm, sich stark machen, um eben auf die Menschenrechtsverletzungen in Eritrea hinzuweisen und darauf hinzuweisen, dass ähm, die Zustände ähm, in dem Land nicht wirklich gut sind und dass eben sehr viele Leute fliehen. Das heißt, ähm, die Opposition, und gerade der Nachwuchs in der Opposition, wird überall in der Welt sehr, sehr stark und aktiv. 
نبحكي دسبليو زحبوسيو زيوم يحوات زيوم بزعباتي حجر زعباتي هزبي أبلع الهزب زور زلوا سب أو مسل مجهز نعوت سمعهم سلا سلام نعسرت معك عزوج قبر خلو نعي نبحك حاولني سمعني Es war ein erfolgreicher Marsch, weil wir auf jeden Fall viele Presse, also Resonanz von der Presse hatten und ähm, es hat Spaß gemacht. Wir haben äh, viele Leute aufklären können über die Problematik und es hat uns auch als Gruppe irgendwie mehr oder weniger zusammengeschweißt. Man ist ja, aber der Adi der Mahirom, aber der Adi verliert um. Zum Beispiel für die Aktion von Lou, habe ich um, muss ich gesehen, alle in der Wolke, Mark Anne, Mahron, Guzon, Mukwamen, Maliki. Hier ist der Bogusu, Ahwatkum Al-Ulu. نقولنا بمعرفة بتبسحنا نحن زيارة سلزم سحنا يكوننا نكالس جزينات فينا عنصر سرعة زدوي نازلنا سلزم حلنا جيرم نبتقالس خموس ترحيز اللهم. Den jungen Menschen in der Community würden wir gerne mitgeben, dass sie sich einsetzen sollen für die Menschenrechte und für Freiheit in Eritrea, dass wir zusammen gerne mehr erreichen möchten und gemeinsam sind wir natürlich stärker als einzelne Leute. Augen auf, Ohren auf, Herz auf und glaubt nicht nur immer dass ähm, quasi, weil wir natürlich alle stolz sind auf unser Land und alle auch was Positives erreichen wollen, dass man, indem man ähm, verneint und versucht sozusagen alles auf die westliche Welt zu schieben, dass man damit was Gutes tut, sondern man muss wirklich hinschauen und sich fragen, ist es richtig, was da passiert oder gibt es Missstände, gegen die man was äh, machen muss. Mischt euch ein, macht mit. Politik in Eritrea geht nicht nur die großen Parteien was an, das ist eine Sache von allen Menschen, egal wie jung oder wie alt sie sind. Schaut mal bei uns auf die Facebook-Seite, da findet ihr uns, geht bei uns auf die Webseite unitedforeritrea.de und nehmt Kontakt mit uns auf. Verfolgt das, was wir machen bei Twitter und vor allem aber lasst das, was sozusagen da drüben passiert, nicht unkommentiert, lasst auch das, was hier passiert, nicht unkommentiert und mischt euch ein. Genau. Hört ihr mich? Okay. Ähm, ja, und wir haben auch eine Veranstaltungsreihe, die sich Get Involved äh, nennt. Und diese Veranstaltungsreihe oder diesen Namen haben wir nicht umsonst gewählt, denn einer unserer äh, Kernziele ist es, die Leute zu mobilisieren, nach dem, was ihr jetzt alles gehört habt. Ähm, die erste Get Involved-Veranstaltung hat letztes Jahr im Januar stattgefunden. Und wir haben jetzt eine zweite in Planung, und zwar im Oktober, vom 3. bis 5. Oktober in Bonn. Ähm, dieser Tag, der 3. Oktober, ist auch nicht umsonst gewählt, sondern am 3. Oktober jährt sich das Flüchtlingsdrama, das letztes Jahr auf Lampedusa stattgefunden hat. Äh, und das Flüchtlingsdrama ist auch sozusagen unsere Ausgangssituation. Ähm, wie ihr vorhin schon gehört habt, spricht man ja mittlerweile von Massenexodus. Und es ist nicht mehr so, dass man sagt, dass man nicht nur sagt, die Lage in Eritrea ist schlimm oder in den Transitländern wie zum Beispiel Äthiopien, Sudan, sondern das Elend ist vor unserer Haustür und man kann eigentlich auch nicht mehr die Augen davor verschließen. Und im Oktober wollen wir gemeinsam mit ähm, Aktivisten und Aktivistinnen und solchen, die das werden wollen, ähm, Konzepte erarbeiten. Wir wollen uns austauschen, vernetzen und wir wollen Druck ausüben auf die richtigen Institutionen, die dafür verantwortlich sind. Ähm, unser Plan ist es, in Workshops Kampagnen und Aktionen zu erarbeiten. Und Themen werden sein, die politischen Rahmenbedingungen, sei es in den Transitländern, sei es in, ähm, in der EU, aber auch in Deutschland oder sogar in Hessen, was hier passiert mit den Flüchtlingen. Und ein anderer Themenkomplex wird ähm, eine Diaspora sein, beziehungsweise die Auseinandersetzung mit den regimetreuen Menschen. Und dazu möchten wir, uns auch, äh, möchten wir euch auch alle herzlich einladen und würden uns freuen, wenn ihr mit dabei wärt im Oktober, vom 3. bis zum 5., wie es da äh, vorne schon steht, in Bonn. Ähm, ja. wenn, ihr, also, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr auf uns zukommen. Wir können euch ähm, die Anmeldeformulare zuschicken und ja. Und dann würde ich auch gleich in die, ähm, in die Diskussion einleiten. Oder habt ihr jetzt erstmal Fragen, die ihr uns stellen wollt? In der Presse habe ich immer sehr wenig wahrgenommen von den Problemen von Eritrea. Das hat mich gewundert, erst als ich die ersten Eritreer... Ja, Mikro ist nicht an. Noch zu ja, erst als ich die ersten Galus getroffen habe, habe ich so ein bisschen mitgekriegt. Und dann habe ich einen Bericht gelesen, doch in der Zeitung, dass Kanada sich erlaubt hat, die eritreische Botschaft rauszuschmeißen wegen ihren erpresserischen Methoden. Und dann habe ich gedacht, das wäre ja irgendwie 
weil toll, wenn man, also jetzt hört zum ersten Mal von euch, wenn man da einfach ein bisschen mitkriegt, was da wirklich los ist. Also über die Flüchtlingsraten, da kann man sich denken, dass da was nicht stimmt, aber die eritreische Gemeinde ist eine der größten überhaupt hier und wir wissen äh, äh, wenig über die ganz normale Alltagszeitung, was da wirklich passiert. Also man kriegt schon Diktatur mit, aber wie gesagt, das hat mich doch schon beeindruckt, dass Kanada gleich die ganze Botschaft geschlossen hat und hat gesagt, so geht es gar nicht, was ihr mit euren Leuten macht. Ich weiß nicht, ob ihr äh, so wenige seid oder ob es an uns ist, äh, dass wir es nicht wahrnehmen oder äh, 40 Jahre ist, oder 50 Jahre sind Eritrea schon hier im Land und wir wissen wenig. Ja. Also in Frankfurt, in Frankfurt-Umgebung sind Eritreer nicht wenige. Ich glaube, jetzt, wenn es an die Zahl geht, ist es wirklich eine ganz große Zahl. Und äh, optisch eigentlich auch überall zu sehen. Wie gesagt, in allen Stadtteilen sind Eritreer in Masse. Wir haben das Problem in Eritrea, dass äh, wir generell aus der Kultur heraus keine demonstrierenden Menschen sind. Wir sind eigentlich eher, die sich der Gegebenheiten anpassen und versuchen zu überleben. Und trotz einer Opposition, die schon mittlerweile auch schon seit 30 Jahren existiert und so, wird aber nicht laut darüber geredet. Und, so. und es ist auch das, was wir hier machen mit United for Eritrea, ist auch, Sie haben es gesehen, es sind nicht viele Leute, es sind nicht viele Jugendliche und viele haben halt auch Angst davor, sich zu positionieren, zu sagen laut, da läuft was falsch. Verbunden mit das, was wir jetzt die ganze Zeit gesagt haben, mit den Ängsten, dass es ihren Familien oder dass sie einfach auch nicht nach Hause kommen können. Dass sie einfach nicht in das Land einreisen können, das sie lieben. Und äh, das sind halt die Probleme, warum die Situation Eritreas oder nicht so laut von vielen Leuten angesprochen werden. Vielleicht kann man noch hinzufügen, dass ein Grund, warum Sie hier nicht viel davon hören, ist einfach, weil es keine freie Presse in Eritrea gibt. Es gibt ja keine Journalisten. Und wenn, dann berichten die nur für, den, für das Regimepropagandasender. Es gibt einen Eri-TV-Sender, den kann man überall auf der Welt empfangen, aber das ist keine halbwegs objektive wie auch immer nützlich geartete Form von Aufklärung. Der andere Grund, warum Sie hier zum Beispiel in der Stadt Frankfurt oder Umgebung trotz einer relativ großen Community nicht viel hören, ist einfach auch die Tatsache, dass der eine Teil gehört zu den Anhängern, die werden nicht meckern, im Gegenteil. Und der andere Teil, der nicht so dafür ist, ist halt selber total zerstritten, zersplittert, uneinig, schafft es nicht mal ähm, irgendwie einen gemeinsamen Slogan auf eine Demo fünf Minuten durchzuhalten. Und von daher ähm, sind es nur ein paar Gründe, die, warum Sie hier oder generell nicht viel hören. Deswegen heißen wir auch so. Wir, wir versuchen irgendwie uniten, ja, zu uniten, united for Eritrea. Ich würde noch gerne einen Zusatz geben und zwar war 2011 gab es einen Spiegelartikel und da wird es genau thematisiert, dass eben an, den, an, dem, an, der, deutschen, also an der deutschen Regierung vorbei eigentlich werden Steuergelder illegal eingetrieben von dieser eritreischen Botschaft und da hat man eben dann auch gesagt, dass das unterbunden werden soll, aber dann hat der, Moment, wo ist er? Der Botschafter dann daraufhin äh, lächelnd erwidert, wir werden unsere Mittel und Wege finden, auch wenn wir es nicht über die Botschaft machen. Dann machen wir es halt über Veranstaltungen, die extern laufen und äh, was ja auch gemacht wird, wovon wir auch äh, Kenntnis haben. Also da werden dann Mittel und Wege gefunden. Aber das stimmt schon, wenn man mehr Druck ausüben würde, mehr Öffentlichkeitsarbeit machen würde, wäre da bestimmt eine Möglichkeit. 
Deine Frage ist berechtigt und ich finde es auch schön, weil äh, diese vier katholischen Bischöfe, es ist nicht zum ersten Mal, dass sich Geist, Geistliche, sich also erstmal sind in Eritrea die Bevölkerung, würde ich zu 50, 50, 50 Prozent sind Moslems, 50 Prozent sind Christen. Von den Christen würde man sagen, 10 bis 15 Prozent sind Katholiken. Natürlich gibt es eine gewisse oder kleine Prozentzahl auch an Evangelien, aber der größte Prozent sind Orthodoxen. Und ähm, aus der orthodoxen Kirche hat sich schon vor 5, 6 Jahren, im Jahre 2005, 2006, sorry, wenn ich mich da ein bisschen irre, in den Jahren hat sich schon der höchste Papst der Orthodoxen sich kritisch der Politik gegenüber geäußert. Aber der ist einfach weggesperrt worden. Und so, man hat in der Weltpresse nichts gehört. Und so, es handelt sich um einen Papst von einem kleinen Land wie in Eritrea. Und der, die orthodoxische der Religionen sind meistens auch Staatsregionen. Und es hat nicht wirklich viel Aufstand dagegen gegeben. Und in dem Land zwischen den Orthodoxen ist eine Riesensplitterung, die bis heute sowohl in Eritrea als auch in der Diaspora herrscht, was man sagt. Und so danach ist ein neuer Papst gestellt worden, der staatlich anerkannt worden ist. Und so, ob es richtig oder falsch ist. Die orthodoxe Lage hat sich halt in zwei gesplitten und die ist bis dem heutigen Tag auch mehr oder weniger in zwei gesplitten. Und dass die katholische Priester sich jetzt in dieser Form äußern. Und so ist natürlich auch, sind auch Eritreer, die in dem Land leben und so. Aber bei den Katholiken ist halt anders, dass sie dem Vatikan unterstellt sind. Und so. Und es wird schwierig für eine Nation, egal wo sie ist, einen katholischen Bischof zu verhaften. Es, weil der Vatikan wird es sich auch es ist, es ist eine Sache, die eigentlich auf der ganzen Welt dann ein Aufschrei entstehen kann weil es, in Eritrea ist es nicht zum ersten Mal, dass sich Geistlichen es sind viele islamische Geistlichen verhaftet worden es sind viele Priester verhaftet worden es sind schon Priester verhaftet worden, nur weil sie sich geweigert haben im Wehrdienst einzutreten und, so. und äh, nur, dass diese Thematik jetzt groß aufgekommen ist und so, weil man dahinter halt natürlich auch was Größeres sieht. Und so. Dahinter steht der Vatikan und, so, und der Vatikan wird es nicht einfach zuschauen oder wird es nicht zulassen, dass diese vier Bischöfe einfach von heute auf morgen... Und das ist der Konsens, der jetzt gerade in unserer Gesellschaft herrscht. Was passiert? Die Frage von dir war... Absolut top und interessant, weil äh, meiner Meinung nach genau dieser Aspekt in der bisherigen Diskussion innerhalb der Eritrea oder bei versuchten Analysen absolut, absolut zu kurz kam. Ja, also, zu kurz kam. Also ich meine, ich meine jetzt den Teil mit der, dieser, dieser Protest, das Protestpotenzial aus, aus dem Glauben oder aus der Religion heraus. Und gerade, äh, weil du die Befreiungstheologie in Südamerika erwähnt hast, so krank und pervers auch alles klingt, wenn man hört, was, was, was der Diktator oder das Regime alles machen und versuchen zu machen und auch schon gemacht haben, wenn man sich in ihre Perspektive hineinversetzt oder versucht, es versucht, als einigermaßen äh, Mensch mit Herz und Verstand, ne? das geht ja nur bis zu einem gewissen Grade, ähm, ist das sehr, sehr, sehr rational, pragmatisch, nüchtern und eiskalt, was die machen. Jegliche, jegliche Form von Organis Organisation und 
jede Person, die auch nur ein Keim von Protestpotenzial verkörpern könnten, werden eliminiert. Und äh, gerade dieses befreiungstheologische Potenzial, äh, es gab schon vor, vor, äh, vor fast zehn Jahren, hat schon eine, eine repressive Gewalt ge äh, gegen viele Evangelikale und Pfingstler in Eritrea stattgefunden. Und gerade die werden ja rein strukturell prädestiniert für befreiungstheologische äh, Aktionen, äh, wenn man das so strukturell vielleicht vergleicht mit Südamerika. Aber nicht nur bei religiösem Potenzial, sondern auch bei bekannten Musikern, die absolut bei jedem Einzelnen und jeder Einzelnen beliebt waren, verehrt waren, verschwinden, sind irgendwie tot durch einen Unfall oder etc. Ja? Also die, die machen das eiskalt, äh, jegliche, jegliches, jeglicher Keim von Protestpotenzial, äh, jegliches Protestpotenzial wird im Keim erstickt. Ja. The United for uh, Eritrean Advocacy, also the object and contact to the habt, weil in allgemeiner die Diktatoren in Afrika, wir sind mit Waffen in Macht gekommen, ist die einzige Weg, ist das Gleiche. Mir ist neu, ob ihr auch Kontakt oder die Möglichkeit ins Land habt oder nur Advocacy im Ausland macht. Also die Frage, wenn ich sie so richtig verstanden habe, ist, ob die Opposition auch im, im Land ist oder ob wir, also ob wir Kontakt, also ob wir allerdings, ob wir United for Eritrea Kontakt mit unseren intern haben. Also wir von United for Eritrea bis auf Familienkontakt und so. Also ich scheue mich davor, auch Kontakt in irgendeiner politischen Richtung Richtung Eritrea zu haben, weil äh, es ist auf jeden Fall immer mit damit zu rechnen, dass diese Leute verschwinden. Und, so. und äh, daher ist es immer sehr vorsichtig, auch von der, von der größten Opposition oder von allen Oppositionen, ist es immer bis jetzt mit Vorsicht angetastet worden. Es gibt bis jetzt nur eine Gruppe, und so, die innerhalb Eritrea jetzt politisch tätig sind. Und das eigentlich auch mehr oder weniger mit Telefonate. Das heißt, dass sie in Massen Telefonate nach Eritrea führen und der Situation, den Leuten in Eritrea verkünden, was los ist. Und so. Das macht eine Gruppe, eine Organisation und so, die jetzt wirklich in irgendeiner Form innerhalb Eritrea politisch tätig ist. Und so von außen. Aber sonst ist mir jetzt in keiner Gruppe, bis auf die politischen Strukturen, die dort vorhanden sind und so, dass da wirklich viel Intens in Eritrea ist. So, aber die Hoffnung von uns allen Eritreern ist eigentlich, dass sich innerhalb des Landes, und das wäre auch der gesündeste Weg, und so sich etwas bewegt, etwas erhebt und so, wo man von hier aus mit unterstützen kann. Vielleicht noch dazu kurz, weil Sie ja auch versucht haben, das mit anderen afrikanischen Ländern zu vergleichen, in der die Gewaltbereitschaft sehr groß ist, also in der man auch zu Waffen greift. Ähm, also ich glaube, dass das in, im Fall Eritrea sehr schwierig ist, weil ähm, das Land eben 30 Jahre für die Unabhängigkeit gekämpft hat und diese Generation auch noch lebt, also die Überlebenden auch noch da sind, unsere Eltern zum Beispiel. Ähm, und die, also die Gesellschaft noch sehr traumatisiert ist, was Krieg angeht, was Kampf angeht und dass die Tendenz eher dahin schwebt, eben nicht Gewalt anzuwenden, auch in diesem Protest, der gerade stattfindet. Also die, also die Frage war, ob es auch friedliche Proteste in Eritrea gibt. Und äh, was, also das Problem ist, dass wenig Information aus dem Land heraustritt. Aber was zum Beispiel im letzten Jahr, im September, war das, glaube ich, ähm, auch in der europäischen Presse äh, breit getreten, äh, nicht breit getreten, also erwähnt wurde, war ähm, ähm, eine Gruppe von Menschen, die in Asmara, also in der Hauptstadt Eritreas, Flyer verteilt hat. Man weiß nicht, wer diese Gruppe ist oder von wem die Flyer kamen, aber sie haben sich getraut, muss dazu sagen, äh, dass Eritrea ein Militärstaat ist und dass überall Polizei und Soldaten stehen und sie haben sich getraut, in Asmara diese Flyer zu verteilen. Oder das ist ähm, eine Zeit lang auch die Art der Proteste gab, dass man sich ein ähm, 
dass von Europa aus ein, ein, ein gewisses Datum, eine Uhrzeit genannt wurde und dass man dann ausgemacht hat, dass die Leute in Asmara nicht mehr auf die Straße gehen und somit passiv äh, demonstriert haben. Also ich habe keine Kenntnisse darüber, wie weit Deutschland in Waffengeschäfte mit Eritrea verbunden ist. Eigentlich herrscht da ein ähm, sowohl ein Militärboykott gegen Eritrea und so. Das geht schon seit, äh, glaube ich, vier, fünf Jahren und so, dass Eritrea militärisch auf jeden Fall von allen westlichen Ländern nicht unterstützt werden darf und so. Das geht, woher sich Eritrea die Waffen holt, das ist in Afrika. Ich meine, das Waffengeschäft ist ja wie das Flüchtlingsgeschäft. Wenn man es da schließt, kommt es von da. Und solange genug Menschen daran verdienen, werden immer Waffen in irgendeinem Land einreisen. Und wenn es die, die Deutschen nicht machen, machen es die Franzosen. Wenn die Franzosen es nicht machen, machen es die Russen. Grundlegend ist ein Eritrea ein hochbewaffnetes Land und das aber auch schon seit mehr als 40 Jahren. Was man zu der Frage auch sagen kann, ist, dass bis vor wenigen Jahren von Seiten der Europäischen Union äh, Eritrea insoweit in Ruhe gelassen wurde, unterstützt wurde, dass man den Seeweg quasi nach Saudi-Arabien sichern kann, um, sich, äh, um immer genügend Öl quasi über den Seeweg zu bekommen. Das heißt, also das konnte man immer ganz schön auf der Homepage der Europäischen Union lesen, dass dann in, äh, zum Thema Eritrea stand, äh, dass man das ein Interesse der Europäischen Union ist, diesen Seeweg zu sichern und dass diese Region, wenn schon bei Somalia quasi so instabil ist, zumindest bei Eritrea eine gewisse Stabilität da bleibt. Aber das hat sich auch mittlerweile verschärft, weil man gemerkt hat, man kann in dieser Regierung nicht zusammenarbeiten. Es, also, es ist sehr schwierig, deine Frage. Ich hoffe nicht, dass wir noch 20 Jahre auf die äh, Veränderung in Eritrea warten müssen. Ich kann, dich, äh, links, ich kann dir Trost geben. Er wird demnächst 70 Jahre und äh, aus der Natur heraus wird es, hoffe ich, nicht so lange dauern. Und so, abgesehen davon ist er gesundheitlich nicht immer auf den besten Wegen. Und so, was wir machen möchten, wir sind äh, United for Eritrea, wenn du jetzt uns fragst, wir sind ein, äh, wir sind nur ein Tropfen. Und so. Und was wir machen möchten, ist in erster Linie Aufmerksamkeit, das was du gesagt hast und so. Und wir versuchen, und so als Leute, die hier in einer freien Gesellschaft aufgewachsen sind, und so einen Konsens zu, zu finden, auch innerhalb unserer Gesellschaft. Also innerhalb der Eritrea ob pro oder contra, dass wir zusammensitzen und uns fragen, so, was läuft da richtig, was ist. Und das ist das, was es in unserem Land nicht gibt. Und so, das, das haben unsere Eltern nicht geschafft. Und so, aber dass wir vielleicht die Leute dazu bewegen, aufeinander zuzugehen. Weil die Lösungen in Eritrea, das sind wir nicht, das sind wir alle gemeinsam. Und, so. und gemeinsam können wir nur eine Lösung sein, wenn wir auch das Wort des anderen hören. Und, so. und wir arbeiten eigentlich mehr darauf hin, dass wir einen Konsens zum den Supportern des Regimes finden. Aber wo wir in 20 Jahren sind, ich hoffe, in eine friedlichere Welt. Ähm, der Zeitraum von 15, 20, 25, 30 Jahren ist allein schon deswegen schwer durchzuhalten, weil wenn, ähm, wenn nahezu alle äh, jungen Menschen zwischen 15 oder 18 bis 50, 55, 60 Jahren äh, entweder auf der Flucht sind oder beim Militär gebunden sind, dann geht irgendwann die Substanz verloren, die irgendwie nötig ist, um irgendwie äh, ja, Erwerbsbevölkerung, Wirtschaftskreislauf, irgendwas, also wir brauchen da auch gar nicht mal über irgendein Wirtschaftssystem zu reden, egal, egal wie es laufen soll, ohne, 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 ohne Menschen im Alter zwischen 18, sagen wir jetzt mal 18 und äh, 60, das was man hier halt Erwerbsbevölkerung nennt, wenn die nicht vorhanden ist, oder so gut wie nicht vorhanden ist, äh, egal was läuft, es wird nicht 20 Jahre lang laufen können. Und von daher, es wird schon demnächst äh, was passieren, aber wie, wo, was genau, von wem es ausgeht, äh, ob Zusammenbruch, welche Form vom Zusammenbruch, 
Ob Revolution, welche Form von Revolution, kann man nicht sagen. Aber was wir versuchen zu machen, ist halt unseren Beitrag im Rahmen unserer Möglichkeiten, sowas hier, Demos, äh, die haben ja hier ihre Strukturen, ja, die haben ihre Versammlungen, die haben ihre äh, Partys, die haben ihre Konzerte. Das sind alles Kanäle, äh, von denen aus Geld fließt. Und es wäre schon ein Riesenerfolg, wenn wir es irgendwie schaffen könnten oder dazu beitragen könnten, dass diese Geldströme vermindert werden oder aufhören, weil davon lebt das Regime. Also wir, wenn wir zu den Städten gehen, wie zum Beispiel in Gießen, wo dieses Riesenfestival jährlich äh, stattfindet und äh, das, das, den Gießener Stadtrat davon überzeugen, was da geht und die es dann schaffen, in ihrer Abstimmung äh, das zu verhindern, so, solche Sachen halt versuchen wir. Oder äh, ihre Veranstaltungen und Partys an Uni, an Unis. Ne? An, äh, bei Unis bekommt man günstig Räume, Mics, äh, Podien. Äh, das haben die auch gemacht, das machen die nach wie vor. Und, und wir gehen an die Unis, Astas, die, das, die die Verwaltung machen, die Vermietung und klären die auf. Und wir haben auch schon an einigen Unis das geschafft, dass der Asta dann oder das Stupa, das Studierendenparlament, gesagt hat, ja okay, äh, dann nicht mehr. Es, ist jetzt, es handelt sich nicht um Millionensummen, aber es ist ein Beitrag. Das, sowas versuchen wir halt zu machen. Und jede Unterstützung ist herzlich willkommen. Okay, wie ist diese Diktatur an die Macht gekommen? Diese Diktatur ist eigentlich an die Macht gekommen, wie die meisten Diktatoren an die Macht. Eritrea hat sich jahrelang in einem Freiheitskampf bewegt gegen Äthiopien und dieser Machthaber ist er Erfolg, der Präsident der Präsident Eritreas ist als Führer der damaligen Kämpfer nach Eritrea einmarschiert und in Eritrea einmarschiert hat er schnell schon die Mittel dazu genutzt, um seine Macht zu positionieren. Er war der Führer der Unabhängigkeits, also einer Unabhängigkeitsbewegung. Und ähm, er ist 1993 als der vorübergehende Präsident Eritreas und so anerkannt worden im Land. Und als vorübergehende Regierung ist Eritrea 1998-2000 mit Äthiopien in Krieg geraten. Nach diesem Krieg im 2001, in der Zeit, wo diese 11. September war, hat dieser Führer die Hälfte seiner Ministerien in Haft genommen. Und seit diesem Tag ist er aus irgendeinem Grund nicht mehr der vorübergehende Präsident Eritreas, sondern das ist der Präsident Eritreas, den es nur geben darf. Ja, also... Zum Teil sind wir halt das Produkt unserer Eltern, die darauf allergisch reagieren und in ihr Land nicht zurück dürfen, weil sie dieser Sache kritisch gegenüberstehen. So, ich würde sagen, wir sind das Produkt unserer Eltern. Unsere Eltern, die kritisch der Regierung sind oder waren, sind zumeist in der Opposition und haben ihre Heimat seit 20 oder 30 Jahren nicht gesehen. Ähm, was man zu der Eltern, zu unserer Elterngeneration nochmal sagen kann, ist auch, dass viele einfach resigniert haben, weil sie, ähm, weil jeder auch von, also von seinem persönlichen Nutzen erstmal äh, versucht, Gebrauch zu machen und wie jetzt, ähm, es wurde ja schon die Problematik genannt, ähm, auch in dem Film mit den 20 Fragen, äh, was passiert, wenn ich offen hier zu meiner Meinung stehe? Kann ich dann noch meine Mutter beerdigen? Kann ich noch zur Beerdigung meines Bruders? Kann ich meine Familie noch weiterhin unterstützen? Oder kann ich das Haus besuchen, ähm, das mir gehört? Also mein Grundstück zum Beispiel in Eritrea. Und ähm, was auch äh, die äh, was ähm, das Thema Re regierungstreue äh, Diaspora Eritrea angeht, ist, dass ähm, die Überzeugung auch nicht mehr so, ne, so groß ist wie vorher. Also es besteht ein gewisser Konsens, dass etwas nicht stimmt, 
Nur ähm, trauen sich vor allem die Gen traut sich vor allem die Generation unserer Eltern nicht wirklich noch was, äh, dazu ein Statement offen abzugeben, wie wir hier jetzt auf der also in der öffentlichen Veranstaltung sitzen, weil ähm, die eben noch viel persönlicher an Eritrea gebunden sind als zum Beispiel wir. Also ähm, weil wir es sagen wir mal auch in Kauf nehmen können vielleicht nicht unsere Großeltern oder unsere Tanten oder Onkel zu sehen, aber weil der, der, ähm, die, diese Situation für unsere Eltern eben noch viel äh, verherrlicher ist. Aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt die ganze Generation still bleibt. Also es gibt auch zahlreiche Menschen, die ähm, eben offen versuchen, was zu machen. Nur äh, was zum Beispiel mit einem schwedischen Journalisten passiert ist, der wurde sofort verhaftet in Eritrea und ähm, sogar, also das war dann auch der Zeitpunkt, wo dann klar war, dass ähm, es halt wirklich äh, sehr schwierig ist, auch dass es sogar gefährlich für uns sein kann, nach Eritrea zu gehen, obwohl wir eben zum Beispiel einen europäischen Pass haben. Genau. Ähm, was ich noch dazu sagen wollte ist, also Eritrea ist ja auch ein sehr junges Land und ähm, Jetzt mittlerweile gibt es viele Menschen in der eritreischen Gemeinschaft, die, die sehen, was, da, was dahinter steckt. Aber lange Zeit hat man mehr als ein Auge auch zugedrückt, weil man gesagt hat, okay, weil die eritreische Regierung für sich immer beansprucht hat, wenn du Eritreer bist, dann machst du das und das. Wenn du Eritreer bist, dann zahlst du diese Steuer. Wenn du Eritreer bist, dann glaubst du an diese Regierung, dann bist du Anhänger von äh, dem Präsidenten. Und mit diesem Argument, und ich glaube, gerade weil Eritrea so ein junges Land ist, hat man sehr lange Zeit sehr viele Menschen gecatcht. Mittlerweile ist es so offensichtlich, dass, glaube ich, viele Menschen, äh, dass dieses Argument nicht mehr so zieht, aber das ist ja auch immer der Vorwurf, der einem gemacht wird, wenn man die Regierung kritisiert oder wenn man oppositioneller ist. Du bist kein Eritreer. Du bist Ethiopier, du bist ein Feind, du bist ein Spion. Das ist immer das, das Argument schlechthin, das kommt, wenn man die eritreische Regierung kritisiert. Immer noch. Ähm, ja, also das wird auch versucht gerade, äh, also das wollen wir verändern. Und eben zum Beispiel mit Get Involved 2, also mit der Konferenz im Oktober, zu der wir eben auch andere europäische Gruppen eingeladen haben. Also sei es aus Schweden oder den Niederlanden oder Belgien. Ja. Also zum Beispiel ähm, diese Kampagne, die jetzt gerade momentan in Genf läuft, dass man eine Petition eingereicht hat bei der UN, um darauf hinzuweisen, dass dieses, dieser Militärdienst ähm, Sklavenarbeit ist, ist zum Beispiel auch eine Zusammenarbeit mit einer anderen Organisation, äh, die sich vor allem dafür eingesetzt hat. Ähm, ja. Und man kann ja, also allein von, wie der äh, Robert vorhin schon gesagt hat, unser Name United for Eritrea, wir haben es uns auf die Flagge gesch äh, geschrieben, ähm, die vielen Vereine, die es gibt oder die vielen Organisationen, die es gibt, auch mal zusammenzuführen und an einen Tisch zu setzen. Und das ist auch das, wie wir, also nicht nur diese Veranstaltung im Oktober, sondern wie wir auch unsere letzten Veranstaltungen versucht haben zu planen, die Leute an einen Tisch zu setzen, zu sagen, jetzt redet mal miteinander, jetzt versucht mal miteinander irgendwie was zu starten. Also ähm, es gibt ja, du hast ja European Forum erwähnt, aber die, da ist es halt das Spezielle, dass äh, man da versucht, unpolitisch zu bleiben, dass man sagt, wir reden nicht über politische Themen, die Eritrea angehen, sondern das bleibt mal ein Forum, weil ja der ganze Raum, der ganze restliche Raum davon schon eingenommen ist, sagt man, okay, diese kleine Insel bleibt mal und da reden wir nicht so Sachen, die uns alle mal wieder zerstreiten. Und die andere Jugendgruppe, also die auf Seiten der Regierung steht, die haben wir auch schon versucht, also die Young PFDJ, die haben wir auch versucht anzuschreiben, aber da kam halt, also wir haben sie schriftlich sogar angeschrieben und da kam halt nichts zurück. Da ist kein... Ja, total. Ja. Genau. Genau. Aber bisher ist es leider noch nicht geglückt. Vielleicht kommt es noch in Zukunft. Auf Facebook laufen... Läuft der Austausch, aber der ist nicht friedlich. <lacht> Deswegen müssen wir noch einiges daran arbeiten, zusammen hoffentlich. Also wir machen, wir machen es, wir hören auch nicht auf, in die Richtung weiter zu arbeiten. Also das ist, der Konsens ist das, was uns oberstes Ziel ist. Und äh, das machen wir auch zwischen den Oppositionenlandschaften. Wir bringen, also auf unseren Konferenzen und so, holen wir auch die Oppositionlandschaften und so, wir, so verschieden sie sind, wir holen sie alle an einem Tisch. Komischerweise freuen die sich dann auch. 
Und wir kriegen Lob dafür, dass sie, das habe es doch noch nie gegeben, dass, und, so. und äh, wir, wir schöpfen daraus halt natürlich Mut und äh, auch mit YPF DJ, auch mit Parteien oder politische äh, Lager, die jetzt pro sind, haben wir es nicht aufgegeben. Wir werden weiter in die Richtung versuchen. Aber wie Ruth gesagt hat, so ist es natürlich auch schwierig, weil wir unser Gesicht schon zeigen. Weil wir sind Opposition und äh, ich glaube, teilweise gibt es ja auch Leute, die sich schon gar nicht mehr mit uns sehen wollen, geschweige, dass sie mit uns in Konsens sind. Und, äh, aber wir arbeiten dran. Ich glaube, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, können wir die Veranstaltung beenden, oder? Ich hoffe, es war informativ für Sie alle und schön, dass Sie da waren. Jo, hier ist Radio 99%. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr noch zuhört. Wir sind jetzt hier fertig mit der Übertragung aus dem äh, Forumszelt. Wir werden uns morgen wieder hören. Morgen 16.30 Uhr geht hier der Stream weiter. Da gibt es nämlich die nächsten Vorträge aus dem Forumszelt. Die werden wir auch weiter übertragen. Guckt auf die r9p.de Webseite und dort wird es all die Sachen dann auch als Podcast zum Nachhören geben. Schönen Abend doch, schönen Nachmittag. Bis demnächst. Ciao.